0: Привет, дорогие друзья! С вами радио Дробилка. Очередной выпуск подкаста. Все так на ходу, без сценария. Но лучше так, чем вообще никак, потому что все откладывается на каждый день, через день, и в итоге ничего не происходит, новых подкастов не появляется, поэтому лучше записать так, как есть. Сегодня мне хотелось рассказать историю из моего далекого прошлого, которая произошла 16 лет назад. И эта история очень показательна и крайне увлекательна. Это было в Сибири. Те, кто мои знакомые знают, слушают, они поймут в каком-то городе. Был обычный летний день. Я был еще молодой и снимал квартиру с друзьями из церкви, католики. Ну, как снимал? Меня по доброте душевной приняли ребята. Они втроем снимали двухкомнатную квартиру. И когда я остался на улице, меня по доброте душевной приняли. И вот наступило лето. Один из них женился и уехал на медовый месяц в Сочи со своей новой женой. Один уехал в Канаду, другой уехал в Германию. Я остался один на месяц и это событие случилось как раз где-то за две недели до возвращения первого первого товарища. Значит, после будний вечер я уже закончилась служба в церкви, я выхожу и направляюсь уже домой. И в последний момент в воротах оборачиваюсь и смотрю на храм и вижу, что возле храма стоит молодая беременная женщина. Я ее видел в этот же день, за пару часов до службы. Она вот с какими-то такими пакетами, узлами скорбно брела по улице мимо нашего храма. То есть она не решилась сразу войти и я возвращаюсь там я понимаю что просто так человек с таким видом церковь не пришел значит какая-то проблема у человека случилась и так как было мало людей уже все разошлись и будний день подошел оказывается что ей некуда идти если говорить коротко. Ситуация была такая. Она была замужем, значит, все было хорошо, и внезапно ее молодой муж, которому вообще там было 23 года, умирает от сердечной недостаточности прямо во сне. То есть утром она просыпается, а он уже холодный. Это, конечно... Ужасное, ужасное трагическое событие, но это была первая трагедия в череде трагедий, которые ее постигли. Они с мужем жили в половинке деревянного дома, там в частном секторе, и а, эта половинка принадлежала вот... А, мужу ее и когда его не стало родная сестра этого мужа просто выгоняет вот эту женщину ее зов... зовут Люся будем ее так называть чтобы было понятно и значит а Люся такая она совершенно не боевая а девушка женщина и она как раз уже была на приличном сроке, то есть там седьмой, восьмой, так вот. И деваться ей некуда, она идет к врачу, которого наблюдалась. И врач кладет ее в больницу на две недели, потому что как бы он не может ее оставить на улице. Но две недели это максимум, сколько можно держать ее в больнице. У вас, конечно, резонный вопрос возникнет. Почему она не пошла в милицию? Почему она не стала добиваться своих, своего права находиться в этом доме? Я не знаю. Я это все объясняю тем, что у нее совершенно непробивной характер. То есть она абсолютно такая вот ну, непробивная. Вот. Это самое правильное, самое идеальное слово, которое можно здесь подобрать. Даже несмотря на то, что она была там прописана, и вроде бы по, по совести и, может быть, даже по закону она имела право оставаться вот в этой вот развалюшке, а там я видел этот дом. Это просто обычный деревянный дом. Такой наполовину вросший в землю уже. В другой половине вообще жили какие-то нерусские, там, не знаю, кавказцы, или, да, похоже, или таджики какие-то, ну, какие-то нерусские, в общем. И они там что-то и продавали, и спирт, и оношу и что только не было. И они тоже э, участвовали в том, чтобы выгнали, когда выгоняли Люсию. Вместо того, чтобы посочувствовать вот этой несчастной беременной женщине, которая потеряла мужа, все против нее ополчились. Забегая вперед, скажу, что она не была никакой плохой, плохим человеком, никакой крысы там, ничего. Она не заслужила такого обращения к себе. Что же дальше было? И когда прошли эти две недели, она пробыла в больнице, ей врач посоветовал, что вот э, иди, значит, католикам, Православная страна, но ты иди католиком. У них там, значит, есть центр, есть благотворительный приют, они тебе должны помочь. В городе огромное количество православных храмов, но ты, ты иди католиком, они тебе точно помогут. Хорошо, Люся пришла, и католики ей помогли. В моем лице. И не только в моем потом. Но я говорю, что поделать, тебе сейчас идти некуда, тогда э, пойдем ко мне, там уже будем разбираться, что делать дальше. Сейчас уже вечер и, как бы, куда тебе идти. Такие ситуации мне были не впервые, поэтому, как бы, я даже не размышлял и не думал, что как, как дальше будет и куда я буду ее потом девать. На данный момент была проблема такая, что человеку некуда было пойти. вот. И она прожила вот у меня в этой квартире две недели. И через две недели значит, возвращается вот наш женившийся друг. И они так быстро ворвались в квартиру, рассказывали про свои впечатления, своих эмоциях. И я совершенно даже не мог им вставить слово, объяснить, что как бы, у нас пополнение в семействе, что вот такая вот ситуация. И когда они уже зашли в комнату, увидели а, беременную Люсию, сидящую там на, на кровати, они, конечно, были очень удивлены. Сказали, что мы тебя оставили, значит, на месяц, а у тебя уже здесь беременная женщина. Вот, то есть, конечно, я думал, как, куда ее пристроить, потому что она, конечно же, не могла оставаться у нас. Скоро должен был появиться ребенок, как-то кто-то должен был о ней позаботиться и финансово, и морально. И пока я все это думал, значит, приехали еще двое парней из Германии, из Канады вернулись. И уже, конечно, было совсем-совсем неудобно. И потом уже получилась некрасивая, безобразная ситуация, когда вот новоиспеченная жена одного из наших вот друзей, с кем мы снимали, она, конечно, мне все это на эмоциях вывалила, что никто мне, конечно, ничего не скажет, но мне нужно принимать решение, что я взял человека и она не может оставаться у нас и в общем нужно что-то что, -то, что -то решать ну и как бы общество скажем так разделилась наш церковно то есть кто-то кто-то меня поддерживал и приносил продукты то есть и, и сам приходил готовил у нас еду чтобы эту люсю накормить а кто-то говорил что я поступил безответственно понимаете то есть оставить человека на улице с пузом, чтобы она рожала под кустом, это вот это вот ответственно, ответственное решение в их представлении. А то, что я человека забрал с улицы, это было безответственно. И до сих пор эти люди отказываются со мной общаться. То есть настолько такая вражда была, что как будто я у них корову украл, люди восприняли как какое-то такое оскорбление, что я подобрал человека и перевел его даже не в свою квартиру, а в ту квартиру, которая, по крайней мере, была свободна на тот момент. И там было две комнаты, и квартира была вполне себе просторная. И меня выручили, выручила одна семья, тоже из прихода, у которых был большой дом, где они жили. И они просто посовещались и приняли решение, что они выделят комнату и эту Люси заберут к себе. И для меня это было очень большое-большое спасение. И в скором времени я сам последовал за Люси, потому что у нас испортились отношения. И с этой, значит, женой нашего друга, и парни уже как бы... Ко мне относились не так, как раньше. То есть посчитали, что я поступил плохо и неправильно. То есть люди считали, что я должен был просто ее оставить на улице. Не наши проблемы. Вот И в итоге я тоже переселился к моим новым друзьям в этот дом. И мы вполне себе зажили счастливо, я бы даже сказал. Что случилось значит, вот с, этим, с обитателями этого домика деревянного? Должен сказать, что я лично познакомился с сестрой покойного мужа. Это была тоже судьбоносная встреча. Я участвовал в благотворительном проекте, помогал детям из детского дома находился в кардиоцентре, на роли няньки на роли сиделки, как угодно можно назвать, то есть это просто, просто как мать как отец сидел с ребенком в палате, потом ребенка оперировали и потом уже в реанимации следил за ребенком, чтобы он не вырвал себе там никакие провода ни катетера, ничего. То есть это очень довольно сложная работа. И мы в палате, в обычном ну, уже в детском отделении, вдвоем. То есть одна койка была вот моя с моим ребенком из детского дома. Другая койка была вот этой вот женщиной. А у нее, вот после того, как случилось все это, с... как они выгнали Люсю, у ее сына, сколько там сыну, лет 11 было на вид, обнаружили проблемы с сердцем вплоть там до порока его значит их положили И таким чудесным образом мы оказались в одной палате и я Лариса ее зовут я до сих пор прекрасно помню ее внешность как она выглядит я с ней разговаривал об этой ситуации Но она нисколько не раскаивалась. То есть она посчитала, что она сделала правильно, что ну, у нее были свои мотивы. И мотивы эти были как бы совершенно неясные. А если переводить это просто на человеческий язык, то это будет звучать так, что я могла, у меня была сила, у меня была наглость, у меня не было совести. Я просто ее выгнала для того, чтобы воспользоваться, Значит, этой жил площадью. Там на самом деле воевать было не Там не Там неблагоустроено жилье а, с тесными комнатами, а, холодный дом, который отапливается печкой. И даже эту конуру она не оставила для, для своего племянника будущего, который должен был родиться. Совершенно! Звериное, бесчеловечное отношение. Так я и не сумел ее уговорить, чтобы она как-то... Я с ней не ругался, я просто с ней разговаривал. Я ей рассказал, что это я ее подобрал, что это она у меня жила. И мои друзья ее потом забрали к себе. Ну, человеку стыдно не стало совершенно. И потом, уже потом, по прошествии какого-то времени, этот дом сгорел. Сгорел со всеми этими чурками, этими хачами, которые над ней издевались. А по поводу сестры уже не знаю, сгорела она там тоже или нет, или спаслась. Уже как бы не выяснял. Но дом сгорел начисто. Люся родила нормального, хорошего парнишку. Сейчас ему 16 лет, и жизнь ее сложилась очень даже удачно. Это чудеса ее преследуют просто вот на каждом шагу. То есть там, где были несчастья, там же было и счастье. Она пошла в собес для того, чтобы оформить какую-то вот подачку от государства пособие на ребенка. И к ней подошла женщина, сказала, пригласил ее просто к себе домой на чай. И, и Люся пошла. Там Люся очень доверчивая девушка, незлобная абсолютно. И пока не пили чай, пришел с работы сын а, вот этой вот женщины, которую пригласила. И они познакомились. И, в общем, он о ней женился. Женился по-настоящему, э, со штампом в паспорте, все как положено. Просто принял решение, вот тебе, женщина, пожалуйста, женись. Прекрасные люди, прекрасные люди на самом деле. И они заботились и заботятся и о Люсе, и о ее сыне. И муж прекрасный, и красивый, и спокойный, и заботливый. Все что нужно вообще для жизни. И я периодически так вспоминаю эту историю, и удивляюсь. Я удивляюсь всегда двум вещам. Я удивляюсь жестокости людей, и удивляюсь безграничной доброте человека, что одни, вот родственница, выгнала, ее из дома, а другие чужие люди приняли ее, материально ее обеспечили, они же ее кормили, они же ее одевали, они покупали все необходимое для ребенка, это же тоже не три копейки стоит. И потом уже вот так женщина просто посмотрела в собесе на вот эту вот э, Люсю нашу и решила, что вот хорошая жена для моего сына. Жена на самом деле хорошая, она никуда не ходит, она никого не ищет, она все для дома, для мужа, для детей то есть такая вот абсолютно как наседка. У них родилось еще двое детей. Прекрасно, они прекрасно живут. Чудесная семья. Я с ними переписываю, потому что мы сейчас уже а, далеко и в разных странах живем. Вот, но, тем не менее, мы связь поддерживаем, и я всегда, когда вижу ее фотографии, фотографии ее сына, как он растет, как он мужает, становится взрослым человеком. Я всегда радуюсь, что у этих людей сложилось все хорошо. И как бы повернулась ее жизнь, если бы я проявил ответственность, по словам наших некоторых христиан, прихожан, и не взял бы ее к себе домой, и сказал бы, ну, иди и вообще делай, что хочешь. Это не мое дело, это не моя проблема. Но эти люди не понимают, что ответственность – это не только когда ты что-то делаешь, но ответственность – это еще и тогда, когда ты вообще ничего не делаешь. Когда ты должен что-то сделать, но ты ничего не делаешь – это тоже ответственность. Это нужно об этом помнить всегда. И если у вас есть возможность помочь человеку, я не говорю, что там идти и всех спасать. У нас у всех ограниченные возможности. И в мире всегда будут люди, которые нуждаются в помощи. Но когда это видишь вот конкретный человек, и человек – это не алкаш, не наркоман, это, это просто обычный человек, который оказался в тяжелой жизненной ситуации. И может быть даже там какой-то бутерброд и стакан чая, э, он вполне возможен изменить ход жизни человека, как-то поддержать его, морально его поддержать, там, даже физически поддержать. Он выпьет тот же этот стакан чая и, и не умрет с голоду. Я не утрирую, это на самом деле, все это возможно, все это присутствует в мире и в жизни. Такая вот у меня история. Я думал, что я уложу в 10 минут, уложился в 20 минут. Ждите новых подкастов и до новых встреч. Конец связи.